0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذ قال الله يا عیسی انی متوفیک ورافعک الیہ ومطهرک من الذين كفروا و جاعل الذين تبعوک فوق الذين كفروا الى يوم القيامه سمہ علیہ مرج اکم فم و بین کُم فی ماں کن تم فی تختون ف املین كفر و فو عذبہ عذابً شدید فد دنیا و الآخرہ اجورهم والله لا يحب ذالک نتلوه من اللہ ظالم ظال علیہ کمنیاتی و ذکر الحکیم ان نمل عیسیٰ کمسل آدم خلق منترابن سمقال فی الحق مر رب کا فلا تک من الم ترین فمن خاد ج فی ممبا دا جا کا من العلم فقل تل و ند ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم ثم انف صنا و انف صکم سما عل کا ان نہادقص الحق ومامراہل وَ اللّہ, اللہ عزیز الحکیم فعین طول فعین اللّہ علیم الم بالمفصدین صدق اللہ عظیم نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مکالمہ اور مباحثہ شروع صورت سے چل رہا ہے وہ باقاعدہ مناظرے اور مباحثے کے لیے نجران سے مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے غلط تصورات و خیالات جو عیسائیت میں بنیاد بنے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے کتاب مقدس قرآن حکیم نے ان کی حقیقت واضح کی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہاں کے حکمران طبقوں اور مذہبی یہودیت کے حامل مسخ شدہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی سچی دعوت کو رد کیا کفر کیا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کے لیے سزا دینے کا حکم حکمران نے دیا انہوں نے بڑی سازش کی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدویر کی اور اللہ نے بھی ایک اچھی تدویر کی اور اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی پرانی حکیم اس کا تذکرہ کر رہا ہے از قال اللہ یہاں اللہ کا مکالمہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے اس وقت ہوا جب وہ دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے وہ مکان جس میں عیسیٰ علیہ السلام تھے اس کا محاصرہ یہودیوں نے وہاں کی حکمران کی پولیس نے محاصرہ کیا ہوا تھا تو اس وقت اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں از قال اللہ جس وقت اللہ نے کہا یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفی کا ورافر کا میں تجھے اپنے پاس لے لوں گا توفی کا لفظ قرآن حکیم نے کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے موت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے وفات کے لیے اور نوم یعنی سونے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے وہ وَلََََََََََدیۃ طوفا کم اللہ وہ ہے جو تمہیں رات کو سلاتا ہے ایسے ہی توفی ان معنوں کے لیے بھی قرآن حکیم یہاں استعمال کر رہا ہے کہ جس میں جسم اور روح دونوں کے دونوں کو اللہ نے اپنے پاس اٹھایا ہے تو میں تمہیں اپنے پاس لے لوں گا حضرت شیخ الہند نے یہی ترجمہ کیا میں لے لوں گا تجھ کو ورافع کا اور تجھے اپنے پاس اٹھا لوں گا بلند کر لوں گا قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر بھی کہا ہے کہ یہ دشمن عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کر سکے اور نہ ہی سولی چڑھا سکے ما قتلو ہو و ما صلبو ہو ہوں لیکن شبے میں پڑ گئے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا اسی کو قرآن نے یہاں ذکر کیا رافع کا الہیہ کہ میں تجھے اٹھا لوں گا اپنے پاس و متحر کا مین اور ان کافروں کے مقابلے پر میں تجھے پاک کروں گا عیسیٰ علیہ السلام پر روح کا غلبہ تھا روح اللہ اسی لیے یا قلیمت اللہ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا اس میں پاکیزگی صفائی ستھرائی موجود تھی تو کافروں کے مقابلے پہ تین باتیں کہیں ہیں تجھے اپنے پاس پورا پورا روح مال جسم لے لوں گا تجھے پورے کے پورے کو اٹھا لوں گا اور تجھے پاک کر دوں گا کافروں کے مقابلے پر چوتھی خصوصیت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے یہ بھی بتلائی کہ وجاء الدین توا کا تجھ پر جو ایمان لانے والے ہیں صدق دل کے ساتھ تیری تعلیمات پر جو بھی عمل کرنے والے ہیں انہیں ان کافروں پر یعنی یہودیوں پر ال یوم القیامہ قیامت تک بالادستی عطا کروں گا جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوگا اس کو قیامت تک تمام یہودیوں پر جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی ہے انہیں غلبہ عطا کروں گا فوق اللذین کفروا کفرو اللہ یوم القیامہ تو چار باتوں کا اعلان کیا جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے مشکل حالات میں گھرے ہوئے تھے چند ہواری عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس مکان میں تھے جہاں محاصرہ کیا ہوا تھا دشمن نے عیسیٰ علیہ السلام کا جب بھی کسی مذہبی طبقے کی مذہبی خرابیاں بیان کی جائیں تو وہ سچے اہل حق کے مخالف ہو جاتے ہیں سرمایہ پرستی کا مرض وہ نبی کی مخالفت پر اکساتا ہے مفادات ان کے وابستہ ہو جاتے ہیں حکمران طبقوں کی حکومت کو خطرات لاحق ہوتے ہیں کیونکہ وہ حکومتیں بھی سرمایہ پرست ظالم اور بد اخلاق بن جاتے ہیں وہ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اپنے آپ کو درست کرنے کے بجائے جو امت میں ان کی اصلاح کے لیے آتے ہیں اعلیٰ اخلاق اور کردار کا نمونہ پیش کرتے ہیں وہ ان کی مخالفت پر اتراتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پرتشدد اقدامات یعنی قتل تک کا فیصلہ اسی حقیقت کا مظہر ہے کہ بنی اسرائیلی اس زمانے میں اتنے مسخ شدہ ہو چکے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو برداشت نہیں کر رہے تو ایسے موقع پر اللہ نے چار باتوں کا اعلان کیا کہ ان کا جسم بھی محفوظ رہے اور روح بھی محفوظ رہے ان کو سربلندی بھی آتا ہو آسمان پر اللہ پاک لے جائے مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے وجود میں مثالی قوتوں کا بڑا عمل دخل تھا عالم مثال کی طاقتوں اور قوتوں اور بالخصوص جبرائیل کہ مثالی وجود کا مظہر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی صورت میں اس کا اظہار ہوا تھا مثالی قوتوں سے عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا ربط اور جو مثالی قوتیں ہوتی ہیں وہ دنیا کے اندر انسانی شکل میں بھی آ سکتی ہیں اور انسانیت کے دائرے سے اوپر اٹھ کر مالا اعلیٰ کے فرشتوں کی شکل اور روح بھی اختیار کر لیتی ہیں جیسے جبرائیل کا معاملہ تھا کہ کبھی وہ دنیا میں حضور کے پاس وحی لے کر آئے ہیں دہیہ کلبی کی شکل میں مشابت انہوں نے اختیار کی دہیا کلوی کی اور دہیا کلوی وہ صحابی ہیں کہ جن کی بہت زیادہ مشابت حضرت عیسیٰٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے بہت لمبے خوبصورت دراز قد بڑے بڑے بال عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بھی ایسی تھی تو جبرائیل کی جو روحانی طاقت اور قوت اور مثالی قوت ہے اسی کے نتیجے میں مریم کے پیٹ میں حمل ٹھہرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فنا فخنا فیحہ مروحینہ قرآن حکیم نے کہا تو عالمی مثال کے ساتھ عیسیٰ کے وجود کو بڑا ربط ہے اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بہیمیت کمزور ملکیت عالیہ ہے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیل ہو جانا کہ وہ اس مادی دنیا کے دائرے سے باہر نکل کر آسمانوں پر ان کی سر بلندی ہو اٹھ کر اوپر چلے جائے اور اسی طریقے سے جیسے فرشتے امبیا کی تائید کے لیے حجت بن کر دنیا میں آتے ہیں اور اللہ کا پیغام امبیا علیہم السلام کے سامنے بیان کرتے ہیں یا اس قرآنۂز پر کوئی بڑا کام کرنا ہو تو جبرائیل اس کی قیادت کرتے ہیں تو حضرت سندی فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام کا نظول ہونا ہے تو وہ نزول بھی اسی تناظر میں ہے کہ ایک اہم ترین مرحلہ درپیش دجال اور وہ دجل و فریب بھی مسخ شدہ عیسائیت کے ذریعے سے دنیا پر مسلط ہوگا اور دنیا میں اس زمانے میں جب عیسیٰ آئیں گے تو عیسائیت کا غلبہ ہوگا مسخ شدہ عیسائیت کا جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر نہیں ہوں عقیدت رکھیں گے عیسیٰ سے عقیدت کا اظہار کریں گے لیکن انہوں نے کہا سود مت کھاؤ سود کھائیں گے انہوں نے کہا ظلم مت کرو ظلم کریں گے انہوں نے کہا سرمایہ پرستی مت کرو یہ سرمایہ پرستی میں مبتلا ہوں گے حکمرانی دنیا میں نام نہاد عیسائیوں کی ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو جس عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں وہی عیسیٰ جب دنیا میں آ کر ان سرمایہ پرستوں اور ان رجت پسند مذہبی طبقوں کو یہ کہیں گے کہ تم تو مصعف شدہ دین پر ہو اصل دین تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو قرآن حکیم جیسے جبرائیل حضور کے پاس لائے تھے ابتدائے وہی میں تو دنیا کا جب اختتام ہو رہا ہوگا تو اسی کتاب کا سچا پیغام لے کر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور وہ وہی تعلیم انسانیت کے سامنے رکھیں گے جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھی تھی اور ان عیسائیوں پر حجت تمام کریں گے جو عقیدت تو ان سے رکھتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے بلکہ دنیا بھر میں عدل و انصاف قائم کریں گے اس پوری مسخ شدہ عیسائیت جو دراصل اس زمانے کی یہودیت کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی ان تمام کو شکست فاسٹ دیں گے سہولیت ہوگی تو یہ ان کی جسمانی ساخت اس طرح کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ فرشتے کی طرح کبھی انسانی شکل میں اور کبھی فرشتے کی صورت میں اختیار کرنے کی ان میں استعداد اور صلاحیت ہے تو یہی عیسیٰ علیہ السلام کی وہ منفرد خصوصیت ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام سے مختلف ہے اب اس کی بنیاد پر عیسیٰ کو یہ سمجھ لینا کہ وہ خدا ہے یہ درست نہیں ہے وہ انسان ہی ہیں بشر ہیں مریم کے بیٹے ہیں ان میں یہ صلاحیت اور استعداد اللہ نے رکھی ہے اس لیے اس کی بنیاد پر انہیں خدا نہیں کہا جا سکتا نبی اور رسول سمجھ کر ان کی تعلیمات پر اصل عمل کرنا ہے تو چار باتوں کا یہ اعلان کیا اور پھر فرمایا سم علیہ مرج رکم پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے سب نے فواہ کم و بینا کم پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا فیما کن تم فی جس میں تم اختلاف کرتے تھے تم نے عیسیٰ کی مخالفت کی دیگر انبیاء کی مخالفت کی اختلاف رکھتے تھے تو اس کا فیصلہ پھر میرے دربار میں ہوگا حشر کے میدان میں جب تم تمام لوگ میرے سامنے جمع ہو اللہ تعالیٰ کا ہی مکالمہ چل رہا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں عم الدین کفرو اس دن وہ لوگ جو سچائی کا انکار کرنے والے ہیں کافر ہیں فو ازب ہوں میں انہیں سخت عذاب دوں گا اللہ پاک نے یہ دونوں باتیں دنیا اور آخرت کی یہاں بیان کی ہیں فت دنیا و کافروں کو دنیا میں سخت عذاب دوں گا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو پھر وہ تمام لوگ جو کافر ہیں ان کو سخت ترین عذاب اور سزا دیں گے شدہ یہودیت اور مسخ شدہ عیسائیت ان کا خاتمہ کیا جائے گا حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی حدیث پاک میں آتا ہے یا اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا تو پتھر بکار کر کہے گا کہ یہ میرے پیچھے فلاں چھپا ہوا ہے اس کو قتل کرو تو جو سچے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والی سچی جماعت ہے وہ اس کا قتل کرے گی اس کو راستے سے ہٹائے گی تو دنیا میں بھی میں سخت ترین عذاب دوں گا اور ول آخرہ اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم ہے وہاں بھی سخت عذاب ہوگا وہ من ہم ناصرین اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا وہ ملا دین و الصالحات وہ لوگ جو صد کے دل سے ایمان لانے والے اور یقین رکھنے والے ہیں انبیاء کی تعلیمات پر اور اس کے مطابق صحیح عمل کرنے والے ہیں فوفی ہم ان کو میں ان کا پورا پورا اجر دوں گا کوئی کوکتا ہی نہیں ہوگی یہاں بھی یہ یوفی پیچھے متوفی کا اسم فائل تھا اور یہاں یوفیہم اسی مادے سے کہ ان کو پورا پورا اجر دوں گا واللہ لا يحب الظالمین اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ظلم کا نظام عیسا کے ذریعے سے دنیا سے ختم کرنا ہے اس لیے جن احادیث میں حضرت عیسا علیہ السلام کے دنیا میں نزول کا تذکرہ ہے تو اس میں جو نمایاں ترین باتیں حضور نے فرمائی ہیں کہ وہ سلیب کو توڑ دیں گے کیونکہ جب سولی عیسیٰ کو چڑھایا ہی نہیں گیا تو سلیب مقدس کیسے ہو گئی سلیب کے نام پر جو انسانیت کے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے تو سب سے پہلی بات جو حدیث میں حضور نے بیان فرمائی وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے سلیب کو توڑیں گے پھر یملاء العرض عدل و قسطن پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے ظلم کو ختم کریں گے ظالم قوتیں خا کسی روپ میں ہوں ان کا مقابلہ کیا جائے گا اسی طرح جو مسخ شدہ مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو مسخ کیا ہے ان کے لیے بھی وہ شخصیت دنیا میں آئے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصبی اور روحانی نسبت رکھتی ہوگی مہدی وہ فرد ہے جو ہدایت دینے والا ہے سچا انقلاب کا راستہ بتلانے والا ہے اللہ کی طرف جوڑنے والا ہے تو جو حضوری کی اولاد میں سے صحیح ہدایت دینے والا ایک فرد عیسیٰ علیہ السلام کا معاون ہوگا اور وہ تمام مسخ شدہ مسلمانوں کے فرقوں اور گروہوں کے اوپر حجت تمام کریں گے کہ اصل تعلیم قرآن کی یہ ہے صحیح پیغام یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام یہ ہے تو عیسائیوں پر عیسیٰ حجت کریں گے تمام دجال کو قتل کر کے اور اسی طریقے سے مہدی آ کر مسلمانوں یہ اوپر حجت تمام کریں گے کہ یہ تمہارے غلط افکار و خیالات یہ تمہارا جو سرمایہ پرستی کا مرض ہے یہ جو تم سود خوری کرتے ہو نام کے مسلمان ہو سود خوری کا ارتکاب کرتے ہو ظلم اور زیادتی کرتے ہو بد اخلاقی قائم کرتے ہو تو ان پر حضور کے ساتھ نصبی اور نسبتی تعلق رکھنے والی شخصیت جو حضور کی اولاد میں سے ہوں گے وہ آ کر حجت تمام کریں گے تو ظلم کے پورے نظام کو ختم کر دیا جائے گا واللہ لا حب الظالمین تو گویا کے عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے انسانی معاشروں میں ظلم کے خاتمے کے لیے کردار ادا کیا ہے انبیاء علیہ السلام کی بنیادی جد کا رخ یہی ہوتا ہے اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلند مقام عطا کیا تو وہی حواریین وہ اپنے پیغام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے شہروں میں رہنا ان کا مشکل بنا دیا گیا تو وہ غاروں میں منتقل ہو گئے یہ جو رحبانیت اصل میں تو یہ انقلاب کے وہ مراکز تھے جن میں افراد پر خفیہ طور پر محنت کی جاتی تھی جو اس شہر کے ارد گرد بڑی بڑی غاریں تھیں وہاں انہوں نے اپنے مراکز بنا لیے اور پھر شہر میں آ کر باصلاحیت نوجوان افراد کو دعوت دے کر ان خفیہ مراکز میں لے جاتے اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی جو سچی تعلیمات ہیں اللہ سے تعلق اور انسانیت کی خدمت کا شعور انہیں دیتے سرمایہ پرستی کی مذمت کرتے سود خوری اور ظلم کے خلاف ان کا نظریہ اور سوچ بناتے تھے پھر بتدریج ایستا ایستا افرادی قوت بڑی ہے تو صرف سو ڈیڑھ سو سال بعد دنیا میں عیسائیت پھیلنا شروع ہوئی اور دو سو سال کے بعد جب قسطنطین اعظم نے جو رومت القبرا کا سربراہ تھا جی رومائے قبرا کا جو مشرقی علاقہ تھا رومت القبرا کا ایک مرکز تو ویٹیکن سٹی جو قدیم رومت القبرہ کہلاتا ہے اور پھر ان دو حکمرانوں کے درمیان جب تضاد پیدا ہوا تو دوسرا حکمران جو قسطنطین اعظم جس نے استنبول اور قسطنطنیہ کو اپنا مرکز بنایا تھا قسطنطین اعظم کے نام سے ہی قسطنطنیہ کے نام سے شہر وجود میں آیا جسے آج استنبول کہتے ہیں تو اس نے جب یہ شہر آباد کیا اور اس کی حکمرانی ان تمام مشرقی اور کچھ یورپین علاقوں پر قائم ہوئی اصل رحمت القبرا کے مقابلے پر تو اس نے اپنی حکومت اور اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط بناتے ہوئے عیسائیت قبول کی ہے یہ انہیں حوارئین کی انقلابی جد اور کوشش ہے کہ ان کی دو سو سالہ کاوشوں اور کوششوں سے دنیا میں عیسائیت کا انقلاب آیا اور مسخ شدہ یہودیت کو شکست ہوئی رومت القبرہ جو قدیم تھا وہ سکڑ کر رہ گیا اور قستنطین اعظم نے باقاعدہ اپنی حکمرانی حکومت اور عیسائی تعلیمات انجیل اور تورات کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر ایک پوری حرارتی قائم کی کہ جو سب سے بڑا مذہبی رہنما ہوگا اس کی حیثیت کیا ہوگی وہ خود قسطنطین اعظم اپنے آپ کو اس نے قرار دیا اور پھر ایک مذہبی ونگ جو پوپ اور پادریوں کا تھا اور ایک انتظامی ونگ جو حکمران اور گورنروں کا تھا یہ پوری تقسیم اور اس کا پورا نظام علماء اور عمرا کا پورا سسٹم قسطنطین اعظم نے دنیا میں قائم کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کی انقلابی تعلیمات کے نتیجے میں دنیا سے ظلم ختم ہوا اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جو اصل رحمت القبرہ جو یہودی مذہب پر تھا اس کو بھی شکست ہوئی اس پر بھی اس کا قبضہ ہوا اور اسے بھی عیسائیت اختیار کرنی پڑی اور پھر وہی مرکز جو کسی زمانے میں مصق شدہ یہودیت کا تھا وہ عیسائیت کا مرکز قرار پایا تو حضور کی آمد سے تین سو سال پہلے یہ عیسائیت تمام مشرقی ممالک کے اندر پھیل گئی اس دور کا یہی دین حق تھا اور اسی دین حق نے انسانیت کو انصاف دیا ترقی دی کامیابی دی تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نے آ کر یہ تمام تر تغیر و تبدل کیا جو کافر تھے انہیں دنیا میں ہی سزا دی گئی وہ جو یہودیت کا مرکز جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سارا بکرو فریب کا تانہ بانا بنا تھا وہاں کا حکمران طبقہ و راستے سے ہٹا اور وہیں ایک بہت بڑا انقلاب آیا اسحاب کہف کے اس واقعے نے بھی اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ یہ بھی دراصل انہی حواریین کے تربیت یافتہ لوگ تھے عیسائیت کے کہ جنہوں نے اس غار میں بیٹھ کر افراد کو تیار کیا اور تین سو سال اللہ نے انہیں جہاں سلایا غار میں تو اسی پورے زمانے میں جب جاگ کر واپس آئے تو عیسائیت کا پورا نظام قائم تھا تو گویا کہ پورا کا پورا معاملہ ایک عالمگیر تبدیلی کا تھا اور یہاں بھی وہی جملے استعمال کیے گئے ہیں جو اللہ پاک نے ذوالقرنین کے معاملے میں بیان کیے ہیں وہاں بھی یہی کہا ہے کہ ذوالقرنین نے جن جن علاقوں کا رخ کیا تو وہاں جا کر کہا کہ جو ظالم ہیں کافر ہیں ہم انہیں عذاب دیں گے اور جو سچے لوگ ہیں ہم انہیں انعام دیں گے تو وہی جملہ یہاں قرآنِ حکیم نے بیان کیا ہے کہ جو ظالم اور کافر ہیں ان کو ہم سزا دیں گے سخت عذاب دیں گے اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کو ان کا پورا پورا اجر ملے گا کہ ان کی حکمرانی دنیا میں قائم ہوگی تو چنانچہ دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر انقلابات آئے اور انہوں نے انسانیت کے لیے ترقی کا ایک کام کیا یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں ضاعلی کا نت کا یہ مریم کی پیدائش کا معاملہ ہو یا مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ان کی رسالت ان کو تعلیم کتاب و حکمت اور ان کو دشمنوں سے محفوظ کرنے اور ان کی جماعت کو دنیا میں غالب کرنے کا یہ پورا معاملہ ہو ذالک کا نتلوح کا من الیاتی یہ آیات ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں من الیاتی آیات میں سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام آپ وہاں نہیں تھے جیسے قرآن اندازی کے وقت آپ نہیں تھے ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ان تمام امور کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا ہم صحیح اور ٹھیک ٹھیک طریقے سے آپ کے سامنے اللہ کے یہ احکامات بیان کر رہے ہیں اور چونکہ نجران کے عیسائی مباحثے اور مقالبے میں وہ بہت ساری چیزیں مسخ شدہ بیان کرتے تھے واقعات ترور مرور کر بیان کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ہم آپ کے سامنے بالکل حق کے ساتھ یہ صحیح اور سچی آیات آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں اور وہ ذکر الحکیم اور تحقیقی بات بیان کر رہے ہیں حکمت پر مبنی ہے حقائق کی بنیاد پر ہم یہ بات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں ان میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے یہ جیسے واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جیسے معاملات ہوئے ہیں ویسے ہی ہم آپ کے سامنے تحقیقی طور پر بیان کر رہے ہیں مسئلہ عیسا ان دلہی کمسلی آدم دیکھو عیسی علیہ اسلام کی مثال ایسے ہی ہے اللہ کے ہاں جیسا کہ آدم کی مثال ہے آدم کو ہم نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے تو مثال وہی ہوتی ہے جو اسی نمونے پر ہو فرق صرف یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے ان کی ماں ہے ایک ماں سے ہی ایک بیٹا ایک فرد اس کی پیدائش کی ہے مثال میں تمثیل میں یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے کہ اس کے کچھ اجزاء اس کے ساتھ ملے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مکمل مشابت ہو تمصیل ہمیشہ کسی قائدے کلیے کا ایک جز ہوتی ہے اس کا ایک پہلو بیان کر رہی ہوتی ہے تمثیل یا مثال جو ہے وہ مکمل کامل طور پر نمونہ نہیں ہوتی اب ہم جب کہتے ہیں کہ زید شیر کی طرح ہے تو شیر کے ساتھ مشابہت یا اس کی تمثیل شعر سے دی جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس زید صاحب یا اس انسان کی دم بھی لگی ہوئی ہے اس کا چہ شیر کی طرح چہرہ بھی ہے اس کے جسم پر بال بھی ہیں تو تمثیل کا مطلب یہ کہ دلیری میں بہادری میں طاقت اور قوت میں یہ شیر کی طرح ہے تو ایسے ہی یہاں جب کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آدم کے طرح اس کی ان کی مثال ہے اللہ کے ہاں خلاق من طرابن اللہ پاک نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور سب بقول الحکن پھر اس مٹی سے کہا کہ ہو جا تو فیقون تو آدم وجود میں آ گئے وہ پورا سلسلہ جو انسان کی پیدائش کا تھا مادنیات سے نواتات حیوانات اور انسانوں تک کا جو پورا سلسلہ امکانیات ہے وہ پورا اللہ کے اس حکم سے مکمل ہوا اور آدم وجود میں آیا بالکل بھی آئی نہیں اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اب دیکھو یہاں مماثلت کی بات کی جا رہی ہے کہ دونوں کے درمیان مماثلت ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک پیدائشی مرحلے سے گزرے ہیں باپ نہ صحیح ماں سے ہی لیکن ماں کے اندر بھی مردانہ اور زنانہ دونوں ہارمونز موجود ہیں انہیں کا کراس ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں عیسیٰ کا وجود ہوتا ہے تو اسی طریقے سے آدم کی تخلیق کا معاملہ بھی ہے یہ تصور کر لینا آدم کے بارے میں کہ اللہ نے ایک بہت مٹی کا پتلا بنا کر کھڑا کیا اور بس صرف پھونک ماری پھو اور وہ آدم چلنے پھرنے لگ گیا نہیں پورا وہ ارتقای نظام جس کے تحت انسان وجود میں آتا ہے اس تمام کا تذکرہ قرآن حکیم نے اور احادیث کے اشارت النس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسی کے مطابق کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے سسٹم کو نہیں تبدیل کرتا ولندیدہ لِ سنت اللہ ہی اللہ کی سنت کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا یہ جو ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں بچہ نو مہینے تک پرورش پاتا ہے تو یہ آدم ہی کی نقل ہے آدم اسی ماڈل کے ساتھ تیار ہوا ہے تو آگے تمام انسانیت کے لیے یہ نمونہ اور معیار قرار دے دیا گیا تو آدم میں اور عیسیٰ کے درمیان ایک مماثلت پائی جاتی ہے اور اس مماثلت کی بنیاد پر جو کچھ یہاں بیان کیا گیا ہے یہ الحق بالرب کا یہ تیرے رب کی طرف سے بالکل برحق اور سچ ہے فلاں من الم ترین آپ اس میں شک کرنے والوں میں سے مت بنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وصادت سے پوری امت محمدیہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس معاملے میں شک کرنے والے مت بنو یہ جو بات ہم نے بیان کی ہے یہ بالکل برحق ہے سچی ہے پھر قرآن حکیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محاطب کر کے کہا کہ اب بالکل کھل کر دلائل سامنے آ چکے ہیں اس کے باوجود بھی یہ عیسائی جو نجران سے آئے ہیں آپ کے ساتھ جھگڑا کریں تو پھر آخری راستہ یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ مباہلا کرو قرآن حکیم کہتا فمن ہاتھ جا کا فی ممباد ما کا من العلم پھر اگر کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرے اس معاملے میں عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے سلسلے میں اس کے بعد کہ تیرے پاس بڑا ٹھیک علم آ چکا ہے مکمل معلومات ہو چکی ہوں تو علم اور شعور آنے کے بعد اگر کوئی اس سلسلے میں جھگڑا کرتا ہے تو فقل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تا لو او ندر ابنا انا و ابنا ہم پکارتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اولاد ساری ابناءکم تمام اور وہ اب تم بھی اپنے اولاد کو لے کر آؤ و انا و ہم بھی اپنی بیویوں کو لے کر آتے ہیں تم بھی اپنی بیویوں کو لے کر آؤ اپنی عورتوں کو لے کر آؤ وہ ان وہ اور ہم بھی اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں باہر اور تم بھی اپنی جان کو لے کر آؤ میدان میں جمع ہوتے ہیں اور میدان میں جمع ہو کر تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ اور ہم بھی آتے ہیں سما نب تل ابتحال کہتے ہیں اللہ کے سامنے گر گڑا کر دعا مانگنا مباحلہ اسی سے ہے کہ اللہ کے سامنے دونوں فریق گڑ گڑا کر دعا مانگیں کیا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر اللہ کی نالت فنج لعنت اللہ علی کا ہم یہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ اے اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کو ابھی اس موقع پر ہمیں سزا دے ہم پر لانت برسا سیاسی ذلت اور معاشی تباہی بربادی اور جان کو خطرات لاحق کہ موت اور ذلت اور رسوائی کی حالت طاری ہو جائے یہ لانت ہے ہم اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لانت ہو یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسارۂ نجران سے کہا کہ ٹھیک ہے کل صبح ہم میدان میں باہر جمع ہوں گے میں بھی اپنے اہل خانہ کو اہل بیت کو لے کر آؤں گا اور تم بھی اپنی عورتوں اور بچوں کو لے کر آؤ گے اور وہاں ہمارا مباحلہ ہوگا اللہ کے سامنے گر گڑا کر ہم دعا مانگیں گے جو بھی جھوٹا ہوگا اس پر موقع پر علالت برسے اب یہ عیسائی جو نجران کے تھے یہ بڑے گھربڑائے انہوں نے کہا جی ہم مشورہ کر کے بتائیں گے مشورہ وہیں مسجد نبوی کے انصحن میں تو ان کے خیمے لگے ہوئے تھے حضور نے وہیں انہیں ٹھہرایا ہوا تھا کئی دن سے ٹھہرے تھے ہاں جی تو وہاں مشورہ کیا تھوڑی دیر میں مشورہ ہو جانا تھا اب انہوں نے جب آپس میں کھسر پھسر کی تو انہوں نے کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ یہ بات تو تمہاری طورات اور انجیل سے معلوم ہو چکی ہے کہ یہ برحق نبی ہے اللہ نے ہماری تورات میں لکھا ہوا تھا انجیل میں کہ بنی اسماعیل میں وہ آخری نبی آئے گا اور بنی اسماعیل میں یہ آخری جتنی علامتیں اللہ نے انجیل اور تورات میں بیان کی ہیں وہ تو ان میں پائی جاتی ہیں یہ نبی سچا ہے اب اگر ہم مباہلا کریں گے اللہ سے دعا مانگیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سچا نبی دعا مانگے اور عذاب نہ آئے تو یہ تو اپنی موت کو دعوت دینا ہے یہ مباہلا اس لیے صلح کر لو مصالحت کر لو ان سے اور جان بچاؤ ورنہ تو کیا ہے تم جھوٹے ہو یا پھر راستہ یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ لیکن مسلمان ہونے کے لیے تو تیار نہیں تھے وہ جو اس وفد کا سربراہ تھا ابو ہارسہ ابن علقمہ وہ تو کسی صورت میں تیار نہیں تھا اس کا چھوٹا بھائی کرز ابن القمہ اس کو جب یہ بات پہلے سے معلوم ہو چکی تھی اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ سچا نبی ہے تو وہ مسلمان ہو گئے اور ان باقیوں نے کیا ہے کی کہ ہم نجران کے عیسائیوں کو آپ کی حکومت پناہ دے کیونکہ یہ جزیرۃ العرب میں تھا غزوہ تبوک کے بعد کا زمانہ ہے حضور کی حکمرانی اور حضور کے لشکر ہر بستی پر ہاں جی اس کا محاصرہ کر کے اس کے خلاف جہاد کا عمل جاری تھا تو انہوں نے پھر پناہ کی درخواست کی کہ ہم ایمان تو نہیں لاتے لیکن ہماری آپ کے ساتھ صلاح ہو جائے ہم جزیہ اور ٹیکس تو ہمیں ادا کریں گے آپ کی حکومت کو تسلیم کریں گے تو معاہدہ کر کے یہ واپس چلے گئے اور اس مباحلے کے اندر شریک نہیں ہوئے دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان میں حضور تو پہنچ چکے تھے مباہلے کے میدان میں حضرت حسن حسین حضرت فاطمہ حضرت علی اپنی ازواج متحرات کو لے کر حضور وہاں میدان میں پہنچ چکے تھے کہ ٹھیک ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے سامنے جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا جو جھوٹا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا یہ مباہلا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ مباحلہ کیا حضور کے بعد امت کے اندر بھی ہو سکتا ہے تو آیات کا سیاق و سباق یہ کوئی پابندی نہیں لگا رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے مخصوص ہے لیکن کیا نتائج وہی وہ نکلیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہے کہ وہ بات تو نہیں ہو سکتی کیونکہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کا جو مقام ہے وہ دوسرے کسی کا نہیں ہو سکتا البتہ اس کی بنیاد پر ہاں جی اللہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس کو کیا ہے اللہ پاک سزا دے دنیا میں موقع پر دے یا جب بھی دے یہ اللہ کا اختیار ہے پورا قصہ بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم کہتا ہے ان نہ لہول قص الحق بے شک یہی بالکل سچا قصہ ہے سچا بیان لہو القصص قصلحق لام بھی تاقید کا انا بھی تاقید کا پھر الحق بھی کہا سچا برحق حصہ صحیح ٹھیک ٹھیک بات ہم نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تمہارے سامنے بیان کر دی ومام ان الََٰ الاَ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ولازیز الحکیم بے شک اللہ ہی زبردست طاقتور اور حکمت والا ہے لہٰذا اللہ کے ساتھ مریم یا عیسیٰ کو شریک ٹھہرانا اور ان تین میں ایک اور ایک میں تین کی بات کہنا یہ بالکل قطعی طور پر غلط ہے اللہ واہدہ لا شریک وہی خدا ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں فعین طول اور اگر تم اس بات کو قبول نہیں کرتے تو فعم اللّہ علیم بالبف بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو صحیح اور سچے علم پر عمل نہ کرے شعور کے مطابق جدوجہد اور کوشش نہ کرے اور دنیا میں فساد بچائے اللہ اس سے باخبر ہے تو ابھی نہیں تو پھر فسادیوں کا دنیا سے خاتمہ ضرور ہونا ہے فساد اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا دوسری جگہ پر پیچھے صورت میں کہا بقرہ میں تو اللہ اللہ حب الفساد اللہ تعالیٰ فساد کو بالکل قطعی پسند نہیں کرتا ظالموں کے ظلم کو پسند نہیں کرتا تو ظلم اور فساد اللہ نے مٹا کر رکھنا ہے یہ کبھی باقی نہیں رہے گا اور وہی وہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ تمام ہاں جی عیسائی علاقے کیسر و کسرا کے وہ صحابہ نے فتح کیے اور وہاں سے پورے علاقے سے جزیرہ العرب سے یہودیت اور عیسائیت کو نکال باہر کر دیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کی ان تعلیمات کے تناظر میں ہاں جی حقائق وفد نجران کے سامنے رکھ کر سچائی واضح کر دی کہ اصل تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ہیں اور جب وہ بھاگ گئے ہاں جی مباحلے سے تو اگلی دعوت دی ہے اللہ پاک نے وہ اگلے رکوع میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہے اللہ مسل أدنائي من